0: Esto es Sportology Podcast, cero bla, 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 más calidad. El análisis real en un solo lugar. Ya comienza tu influencia deportiva. Saludos, amigos de Sportology. Bienvenidos a este, el primer episodio de la NBA temporada 2019-20. Y nos encontramos aquí, el team Sportology está completo, ¿verdad que sí? Bien. Saludos, Javier.
1: Saludos, saludos Karina, Arnaldo, bienvenido nuevamente y saludos a todos los seguidores de Sportology. Saludos mi gente, gracias por tenerme.
0: Claro que sí y vamos a empezar y vamos a empezar candente con el tema de hoy que va a ser una comparación de los dos equipos de Los Ángeles. Son los equipos que más están sonando ahora que se está jugando la pretemporada, pero esto comienza señores el 22 de octubre. Y es que de verdad se va a saber si el gas pega como dicen por ahí. Ajá. ¿no? Yeah. Bueno chicos, pasaron de patitos feos a ser ahora los que están ganando las apuestas, ¿de quién estoy hablando?
1: De los Clippers, los Clippers.
0: Exactamente, ahora mismo se encuentran favoritos en las casas de las apuestas de, la ve de Las Vegas y también la cadena ESPN los colocó como los favoritos para esta temporada, son los grandes ganadores de este verano se tiraron la sorpresa con la dupla que formaron que también de la dupla vamos a estar hablando en un próximo podcast, y Obviamente esto fue una negociación magistral, muy secreta, y que los deja con una plantilla de 132 millones, la más cara que existe ahora mismo. Se habían puesto de acuerdo estos dos, Cowie y Paul George, incluso hasta en los contratos, se va uno, se ve el otro en el término. ¿Qué podemos, qué podemos hablar de esta franquicia perdedora que ahora... No. Es una franquicia perdedora. Toda Lleva 50 vida. temporadas Ajá. en la NBA. El y hermano y,
1: menor de los Lakers. Y no, y, tiene,
0: <ríe> y no tiene historia. este ¿Qué podemos esperar de ellos? Si so, ustedes los ven o no favoritos y verdaderos candidatos al anillo o a una buena posición, por lo menos en el oeste, que tampoco va a ser tierra de nadie.
1: Sí, Arnaldo.
2: Bueno, comenzamos eh, comenzamos con obviamente los Clippers. Uh -huh. Entiendo que la adquisición obviamente de White ya los hace contendores en el para el campeonato eh, punto también tenemos que acordarnos que tiene un coach campeón uh -huh. que ha tenido la oportunidad de dirigir a múltiples jugadores de alto calibre eh, en, en Boston por ejemplo so, el, el material está ahí presente en los Clippers eh, yo entiendo que cualquier cosa que sea menos de la final este año sería una temporada desastrosa y pues obviamente la adquisición de Paul George Uh, a último minuto también ahí le da, le da ese, ese poder que necesitan en la ofensiva y en la defensa so, definitivamente deben estar en, en
1: las finales de este año ¿los ves en las finales metido? eso es así. ¿Te tiraste al charco ya? eso es así pero si estamos y pensando no hemos hablado del otro equipo y, el, de Los Ángeles y entiendo que el, el
2: campeón este año va a venir de lo, del oeste así que si llegan a la final probablemente Gano. también
1: ganen el campeonato o sea que leonard ganaría su tercer campeonato y tercer MVP de final con su tercer equipo eso, que no ha hecho eso, nadie, eso, en eso. nadie. Eso, eso es así ¿Y de,
0: y de LeBron ganarlo también también sí.
1: Sí.
2: exacto esa es la otra cara de la moneda
1: mira eh, ese bochinche de, de Paul George Kuwait Leonard fue súper interesante uh -huh. él tuvo prácticamente toda la atención de la agencia libre fue el jugador que más esperó y no solo eso sino que dejó a los Lakers esperando por él los uh -huh. Lakers estaban casi seguros de que él iba para allá los Lakers dejaron pasar muchas figuras importantes de la agencia libre esperando por Kuwait y a lo último tuvieron que conformarse prácticamente con lo que había que hicieron para mí era un buen trabajo para lo que había en el mercado pero estamos hablando ahora de un equipo de los Clippers, uh -huh. que no es solamente el poder ofensivo que tú adquieres con Paul George y Kuwait Leonard. Estamos hablando de un equipo que ganó 48 juegos el año pasado. Entraron a postemporada. O sea que es un equipo, un equipo bueno, un equipo sólido. Molestoso. Un equipo uh -huh. molestoso. Y le dieron un buen partido en los playoffs uh -huh. eh, a, a los Warriors. Con Durán. Que, que no fue el con caso el después en otro. Durant. Ajá, con el equipo completo. Exacto. Eh, y ahí es, que, ahí es que vamos al detalle. Esto es un equipo que tiene una oportunidad real de convertirse en un equipo especial en defensa, estamos hablando uh -huh. que en el perímetro tú tienes a probablemente los dos mejores defensores del perímetro en Paul George y Kuwait Leonard y tienes que añadirle a Patrick Beverly que todos sabemos que es un tipo que molesta muchísimo ofensivamente quizás no sea el armador más pulido que hay en la NBA y no lo es, no está ni cerca de serlo pero es molestoso defensivamente a eso súmale que de la banca tú tienes a Lou Williams múltiple sexto hombre, un jugador especial uh -huh. en ofensiva, tienes a Montreal Harrell eh, tienes a. coge a Maurice Hargless. Es un equipo que está muy, muy, muy completo. Es un roster profundo. Un roster versátil. Eh, y un roster muy defensivo. Yeah. Y lo que dice Arnaldo, tienes a Doug Rivers, que es un, un, un coach ganador y un coach defensivo. Así que yo creo que tienen la oportunidad de ser un equipo especial. Y también
2: el, la parte del coach, eh, es, un, es un coach que logra acoplar a jugadores con, con muchas personalidades diferentes. Uh -huh. Así que un equipo como este, que tiene muchos roster, el roster es bastante complicado en cuestión de, de las personalidades y, y, lo, y lo, los roles que han tenido en otros equipos. Entiendo que él puede lograr eh, acumular esas fichas donde deben estar.
1: Pero
0: a pesar de ser una plantilla joven, una plantilla con, con experiencia
1: con, con, con veteranos y con tipos que han estado ahí, que es lo importante como Leonard, que el, 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 el Leonard no es solamente el talento es, es esa esa presencia de un tipo que tú sabes que lo hizo que sabe cómo llegar hasta el campeonato ahora, estamos hablando de una franquicia que no ha tenido éxito prácticamente nunca uh -huh, uh -huh. y ahora tú estás arrancando la temporada como favorito no es lo mismo jugar con esas expectativas y esa presión sobre ti así que hay que ver cómo van a reaccionar estos jugadores sabemos que Leonard va a responder, pero los demás yo es un jugador que en postemporada no necesariamente ha jugado a su máximo nivel y yo puedo hacer varios argumentos de Kuwait Leonard también que, que sé que van a decir wow, pero cuando buscamos las estadísticas por ejemplo lo que pasó este año, Kuwait Leonard gana el campeonato por muchísimas cosas que pasaron que si quieren entramos en ella pero en la final contra los Warriors, el plus minus de Kuwait Leonard en el cuarto cuadro de overtime era el sexto mejor en su equipo Wow. Que eso, esa, esa idea de que Cuba Leonard es wow, o el Marco Jordan nuevo cerrando partido, no necesariamente es tan cierta. Así que yo, yo creo que cuando hablemos del otro equipo de Los Ángeles, eh, esto está más cerrado de lo que parece. No, yo no lo veo tan sencillo. Interesante.
0: Pues entonces vamos a pasar a los Lakers. Los Lakers tienen una plantilla de 126 millones, un poco más veterana que la de sus vecinos. Es una es una franquicia vieja en la NBA tienen 72 temporadas 60 veces en los playoffs 31 finales y 16 campeonatos ahora tienen a LeBron pero no necesariamente eso los, los, los dejó en una posición bastante favorable el año pasado uh -huh. por eso tuvieron que hacer los ajustes y sorprendieron con Anthony Davis lo lograron que era lo que venía anunciándose y fue su, su éxito en el verano porque ya como tú mencionaste no pudieron conseguir a cualquier cuéntanos Javier
1: Mira, es un equipo que, como les dije ahorita, lo formaron básicamente a último momento luego de, de, de que Kuwait se decide por los Clippers, pero consiguieron piezas importantes. Eh, obviamente la adquisición de Anthony Davis lo cambia todo. Estamos hablando de que tú estás pareando a dos jugadores que probablemente tienen un talento de los que le llaman talentos generacionales, Anthony Davis. Quizás hemos olvidado un poco lo que es Anthony Davis porque estaba jugando en New Orleans, las lesiones lo han limitado últimamente. El año pasado con el bochinche de que pidió el cambio... Pues, lo sentaron, no jugó. Pero cuando tú pareas a dos jugadores de esta magnitud, cualquier cosa puede pasar. A eso añádele que pudiste conseguir a jugadores como Danny Green, tienes a Kyle Kuzma todavía, que es un gran jugador. El eh, intocable. Sí, tienes a Jabali McGee, cogiste a Carlos el lo traes de vuelta, Queen Cook, Region Rondo. Es un equipo bastante profundo. Yo no sé si esas piezas encajen tan bien como encajan la de los Clippers, ese, ese es el detalle que a mí me, me da a inclinar la balanza un poco a favor de los Clippers y es como que esa química entre lo, lo que son lo, los jugadores de los Lakers y los de los Clippers, a mí me parece que lo, los jugadores de los Clippers se amoldan más al estilo de ellos, ya tú crees Arnoldo? Pues
2: primero, eh, la situación de los Lakers es bastante única como tú especificas eh, estas piezas fueron adquiridas a último momento Básicamente en, en, especi en especial, ¿no? De la parte de clearance. Uh
1: -huh. eh, una venta al pasillo, una venta, lo último, lo una que sobró. Una venta
2: al pasillo, exacto. Lo que, lo, que so lo que sobra.
1: Tan eh, mal tú lo ves, lo que sí, sobra. Bueno,
2: re real realmente sí, porque si tú te pones a ver el momento donde... Antes de que Cuega la decisión, uh -huh. había muchas otras piezas disponibles. Uh -huh. eh, pero pues obviamente querían, querían reservar ese dinero para para y si se daba la oportunidad, ¿no? Mira, los Lakers obviamente tienen a LeBron y tienen a Davis. Ahora, yo tengo lo que siempre he, he pensado, que el, el efecto LeBron causa impacto positivo, obviamente, y, y negativo en muchos jugadores, uh -huh. ya que no todos los jugadores pueden jugar con LeBron.
1: Uh
2: -huh. He visto jugadores que manejan muy bien la bola y de momento juegan con LeBron y se lo olvida. Uh -huh. Jugadores buenos que son tiradores y de momento juegan con Lebron y se le olvida tirar.
0: Yo he visto jugadores que se han arrepentido de salir del lado de Lebron.
2: También, por eso, pero, eso, pero eso, esos son los jugadores que saben y pueden jugar con Lebron. Eh. Ahí? me
1: imagino que
2: te refieres Kyrie. a Kyrie Irving. Eso, eso, sabemos que es Kyrie Irving, exacto. Uh -huh. Pero hay, hay que ver realmente qué podría ser un Avery, un Avery Bradley, un mismo Quank, Caruso o el mismo eh, KCP. Uh -huh. Que si pide un jugador bien talentoso, ofensivo, atlético, pero cuando le quitas el balón, que es lo que obviamente hace Lebron y hace el mismo rondo, controla mucho la posición del balón, pues pierden, pierden el, el, el flujo del juego y pierden, se desenfrían y no, no juegan igual. Así que realmente hay que ver cómo estos jugadores se van a acoplar. Y ninguno de estos jugadores son jugadores de tiro seteado, de las esquinas, como por ejemplo tenían antes a Rey Allen o Mike Miller en Miami. Así que hay, yo, tengo, yo tengo que ver realmente cómo, cómo van a, a jugar estos jugadores de, de, de apoyo.
0: Cómo encajan esas Cómo piezas? van a
2: encajar y, y, y cómo van a ser utilizados durante el juego. Eh, lo otro es que hay que ver cómo, cuál va a ser la, la estrategia de este, de este coaching staff nuevo.
1: Nada. Nueve. ¿La rotación?
2: No sabemos no sabemos con qué con qué mentalidad viene Frank Vogel este año, ¿no? Si va a ser un poco más ofensivo, va a venir un poco más jugando más a la ligera, acelerando el, el, el ritmo de juego, así que realmente hay que, hay que ver cómo van a encarar estas piezas te digo otra vez, el efecto de Lebron para mí tiene mucho, mucho significado y como te digo he visto jugadores que han, han se han resaltado jugando con Lebron hay unos que realmente desaparecen. desaparecen totalmente así que hay que ver con qué pasa con esta plantilla Mira. ahora, te digo, pienso que durante la temporada van a haber ajustes Pueden haber, pueden haber cambios significativos dentro de los Clippers, como tanto de, de los Lakers, para ajustar ese juego que le haga falta, eso, esas piezas claves de jugadores que le hagan falta para la postemporada. Así que vamos, vamos a ver. Ahora, lo otro que te iba a decir, en la 11 no sé si vista la conferencia de prensa de Lebron hace eh, varias semanas, eh, él dijo que la, el ganador más grande de este verano fue el Staples Center. Uh -huh. Así que eso me parece bien interesante. Él dice que obviamente le está pensando ya la parte farandulera, de que van a estar muchos artistas, muchas celebridades en los juegos. Así que o sea, eso eso para mí es, es importante, va a ser un, un ambiente bien, bien... Eh, agradable esta, ¿Agradable? esta, esta, esta pero temporada, pero competitivo y, y competitivo, exacto. Va a ser divertido y competitivo ir a los
1: de, de Los Ángeles Ajá. En, en general. Mira, yo yo eh, tocando varios puntos que dijiste, yo sí puedo resaltar, por ejemplo, un Danny Green, un Queen Cook que viene de Golden State, el mismo Caldwell Pope y ellos cogieron a Jared Dudley. Son jugadores que pueden espotearse en una esquina y anotar el triple, que es básicamente lo que tú tienes que apoyar a Lebron. Ahora,
2: pero Jared Dudley me acuerda mucho el rol que hacía Chain Barry en Miami. Uh -huh. Jugador veterano que lo que hace es potearse, como tú dices, jugarle ese Posición 4 y o sea, no requiere mucho tener la bola no, él no tiene sí, que tocar el exacto. balón simplemente de hecho, y ya.
1: Él, en ocasiones lo, 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 lo pone a jugar en este, en este punto en su carrera simplemente para molestar a un jugador porque es bueno hablando así okay. que eh, tenemos para mí una figura bien importante, te lo he comentado ya en varias ocasiones, yo sigo pensando que Avery Bradley es un tipo que puede hacer la diferencia, ¿por qué? porque los Clippers tienen a un Patrick Beverly que es un jugador muy defensivo del perímetro que molesta mucho y en el caso de los Lakers sería Avery Bradley de hecho a mí me parece uh -huh. que Avery Bradley es mucho mejor defendiendo que para Patrick Beverly por lo menos más eficiente en defensa a mí la parte que no me está gustando de estos Lakers es cuando arrancan con, con Rayon Rondo de, de, de Armador lo, hablamos, lo, lo hemos hablado Rondo es un Armador que requiere tener el balón mucho en las manos ya no es tan efectivo como en el pasado uh -huh. y le quita eso de tener el balón a, a LeBron yo creo que una, una alineación de, de los Lakers probablemente con LeBron eh, de Armador la vamos a ver mucho este año eh, probablemente con Bradley, con Danny Green, Kuzma y Anthony Davis de centro. Eso de que Anthony Davis no quiera jugar de centro, yo creo que al final de, de la temporada él va a estar jugando más de centro de lo que él espera. Yo creo que estos Lakers, eh, si, si logran si logran crear esa química, mientras tú tengas a LeBron y a y Anthony Davis, tú vas a tener oportunidades al título.
0: O sea, ¿consideran a Anthony Davis y LeBron la mejor pareja ahora mismo del NBA?
1: Es complicado, eh, pero yo, yo me atrevería a decir que sí, si tú lo llevas en términos de talento, lo que es el talento de ambos y, y cómo se pueden compenetrar uno con el otro. Un, un jugador del, que juega más en el perímetro, en el caso de LeBron, Anthony Davis puede dominar en la pintura, te mete el tiro largo, el tiro corto, te puede jugar de espalda, de frente al canasto. Lo que hace Anthony Davis en defensa también es impresionante. Yo me atrevería a decir que sí, que esa es la mejor dupla que hay en la NBA.
0: En la misma conferencia que mencionó Arnaldo, Anthony Davis eh, dijo que su meta iba a ser ser el mejor defensor del NBA este este año.
1: Y eso wow. son buenas noticias, esas eso son si esa es, es una mentalidad. mentalidad son buenas noticias. Y, y el dirigente de los Lakers se ha caracterizado desde que estaba en Indiana por ser un, un coach defensivo, así que...
2: Interesante, porque lo mismo dijo Dwight Howard, que también venía con una mentalidad bastante defensiva este año. Tú le crees, ¿Tú le crees a Howard, dime bueno, la verdad. Ya yo no le creo nada, pero por lo, por lo menos rebajó cuánto. Se ve... o 15 libras? Sí, está, está bien cortado. Menos, por lo menos en esa parte se ve que hay un
1: poco más de compromiso. El, el problema con Javar es que nunca ha sido su cuerpo el problema, es su mente, su, sí. su actitud, así Ajá. que... Mm. Definitivo.
0: Arnaldo, ¿no me contestaste? ¿La mejor pareja del NBA? Eh, mano,
2: ¿pero qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de un 2 para 2? ¿Estamos hablando de... La mejor dupla, la mejor, la mejor, mejor dupla, dupla. Pero si lo vamos, si lo vamos a llevar a la calle, tienes que llevarte a Durán y a. O sea, vamos a hablar un dos para dos. No no, <risa> no, 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 tienes que
1: llevarte a Kyrie Irving y a. Y a Durant. Pero dentro de una cancha de NBA, la mejor dupla, eh, que eh, en términos de que cómo encajan esos dos jugadores, cómo impactan esos dos jugadores jugando juntos.
2: Bueno, para mí lo, lo top, mm. los top, top 3 son Kyrie y Durant eh, eh, Russell y. Harden. Y Harden. Entonces LeBron y Davis. Deja a Kuwait por George fuera. Sí. ¿Por sí. qué razón? Mano, es que ofensivamente están
1: demasiado incómodos. No, los tres que mencionaste. Sí, los tres Pero ahí hay, hay que, pues obviamente, hacer la salvedad que, pues, lamentablemente a KD y a Kairi no vamos a tener la oportunidad de verlo hasta la próxima temporada, que, que, que ese es un detalle Exacto. importante. Mano, la mejor dupla. Ah, tan difícil, te la pusieron.
0: Contéstame, sí o no. ¿Son la mejor pareja del NBA y ahora mismo? Anthony Davis y LeBron James. Sí. Muy ah, bien. bueno, sí. pues ahí yo, como que hay una vamos, confusión. Vamos, vamos
1: a decir vamos a decir que sí. Que sí, en lo que hay, regresa Durán. Vamos a decir que <ríe> sí, por ahora.
0: Está. Ok, vamos entonces. Me dicen, las personas están hablando de que la plantilla de los Lakers es una plantilla un poco más veterana en comparación con la plantilla joven de los Clippers y que es, y que el factor lesiones podría... Eh, limitar limitar a los Lakers de hecho en uno de los juegos que hubo en estos días, eh, Anthony Davis se, se lesionó, parece que es una bobería, pero ya estaban entonces empezando a hacer comidilla de ajá, eso ajá. cuéntanos ustedes, ¿creen que ese factor pueda afectar o es muy temprano para hablar de eso?
1: Es, es un factor que está y las lesiones son parte de los deportes, nosotros vimos lo que le pasó a LeBron James el año pasado eh, LeBron es un tipo que nunca se lesiona prácticamente en su carrera ha sido muy poco lo que se ha lesionado Tú puedes hacer el argumento de que fue su, su primera elección mayor en lo uh -huh. que él lleva de carrera el año pasado. Él llevaba muy bien a los Lakers, pasó la lesión de LeBron, se cayó todo el equipo de los Lakers. Así yo, que yo creo que sí es un factor muy importante porque tú tienes que tomar en cuenta que LeBron es un nene. LeBron tiene 35 años. Eh, va para su temporada 17 y, y demasiado de muchas millas en esas rodillas así que yo creo que es un factor que sí es importante pero yo creo que los Lakers van a hacer un buen trabajo de load management ¿sabe? ellos uh -huh. le van a dar descanso cuando sea necesario y ellos saben que lo importante es llegar saludable cuando importa que son los playoffs Analo.
0: bueno bueno <risa> eh,
2: tocando el mismo tema yo pienso uh -huh. que ahora pues los equipos se se, se, se se, se, administra, se administra mucho más que antes, ¿no? Y, por ejemplo, Lebron se toma una o dos, dos semanas libres durante el año, Anthony Davis es bien propenso a lesiones, uh -huh. eh, lo mismo con el mismo Kwai Leonard, uh -huh. eh, que se, o sea, se administra mucho durante la temporada. Eso, eso a, a diferencia, por ejemplo, un Harden y un Westbrook que te juegan los 82 juegos y te hacen un triple over todos los días. Bueno, uh -huh. so, todo, esto, todo esto tiene que tomarlo en consideración, eh, pero como tú dices hay que esperar a ver qué pasa en los playoffs o sea, hay que llegar al saludable a los playoffs con un buen ritmo de juego uh -huh. y estar saludable
0: y para ir cerrando entonces con estos dos equipos ¿en qué sitio los colocas en el oeste? porque el oeste va a ser tierra de nadie bueno
2: eh, realmente es muy difícil para hacer Clippers los... primero Clippers uh
0: -huh.
1: segundo ¿segundo en el oeste? sí tuvo el primero? Tú, 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 tú. yo creo que los Clippers van a estar entre las primeras dos posiciones yo tengo muchas dudas a mí me parece que este equipo de Houston eh, puede, puede ganar muchos juegos de temporada regular a mí no me extrañaría que Houston hay que ver cuán, cuánto le tome crear esa química entre, entre Westbrook y Harden pero me parece que es un equipo que puede estar ahí luchando eh, igual que lo, hay, hay varios equipos yo creo que los Clippers van a quedar entre los primeros dos puestos Los Lakers yo no los tengo quedando tan arriba Pero mm -hmm. es el equipo más peligroso en la postemporada.
2: Ok O sea que los tienes en los primeros cuatro los Lakers
1: Probablemente primeros cuatro, primeros cinco los Lakers Clippers mm -hmm. yo los veo uno o dos A mí me parece que es un equipo profundo, un equipo completo eh, De hecho ellos empiezan sin Paul George A mí no me parece que sea un, un, un problema tan grande eh, Porque tienen todavía muchísimas piezas eh, yo pienso que los Clippers van a terminar con una mejor posición que los Lakers, pero me parece que los Lakers van a ser un mejor equipo cuando llegue la postemporada. okay, so, okay.
2: Yo, yo los tengo igual. Y pienso que uno o dos, los Clippers, uh -huh. los tengo ahora mismo. Eh, número dos, los Rockets, eh, dominan la serie regular, tienen muchos tiros, tienen mucha ofensiva. Y obviamente, le han bien durante la temporada regular, es mucho más fácil el juego. Eh, los Lakers entiendo que deben estar en la cuarta posición. cuarto eh, Entiendo que van a querer ese, esa ventaja de, de cancha local así que por
1: lo menos entre los primeros cuatro van a, van a luchar para eso va a estar por ahí la cosa yo creo pero, pero el oeste va a estar bien profundo así que va a estar bien interesante bien va a, es, es, probablemente el cuarto puesto y el octavo puesto se dividan por no sé uno o dos juegos así que va a estar va a estar interesante lo
0: que he visto por ahí en las apuestas es que los Lakers lo tienen quintos en el oeste incluyendo la cadena ESPN y Las Vegas y tienen al los Clippers segundos en el oeste y candidatos al anillo.
1: Sí, sí. Yo creo que eso está bastante certero.
0: Así que con eso nos despedimos entonces por hoy. Pendiente al calendario de, la, de todo lo que necesitas saber de la NBA en Sportology.blog. Lo puedes conseguir. Y recuerden que este es el primero de varios episodios que vamos a estar hablando sobre la temporada NBA. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Mantente conectado por Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, ¡compártelo! ¡Hasta la próxima!